0: SWR 2 Wissen Wenn es im Brutkasten ans Schlüpfen geht, wackelt ein Hühnerei nach dem anderen. Die Küken wollen raus aus der Schale. Erst von innen ein kleines Loch picken, ordentlich Luft holen, kräftig piepsen und ein Riss trennt den Deckel vom Rest des Eis. Ausruhen, dann stemmen sich die Küken wieder und wieder gegen die Eischale. Nach ein paar Minuten haben sie es geschafft. Sofort können sie piepsen und bald darauf auf ihren wackeligen Beinchen stehen. Da gibt es noch etwas, das sie können, aber das sieht man nicht. Dafür interessiert sich der Psychologe und Neurowissenschaftler Professor Giorgio Vallotigara.
1: Wir We in the for in
0: er und sein Team interessieren sich für das Zahlenverständnis bei sehr jungen Tieren, ganz am Anfang ihres denkenden und wahrnehmenden Lebens, sagt der
1: Forscher von der Universität Trient
2: in Italien. Wir untersuchen die grundlegenden und rudimentärsten Aspekte des Zahlenverständnisses. Das ist die Fähigkeit, zwischen verschiedenen Mengen von Objekten zu unterscheiden. Und wir untersuchen die biologischen Grundlagen für das Rechnen, also die Fähigkeit, zusammenzuzählen, abzuziehen, sowie für das Teilen und das Erkennen von Verhältnisgrößen. Die Rechenkünste der Tiere – eine Sendung von Rainer B. Langen.
0: Ob Tiere zählen können? Das fragten sich Wissenschaftler schon vor mehr als 100 Jahren sehr ernsthaft. Sogar eine wissenschaftliche Kommission fand sich, nachdem die Fachwelt der Pferdekenner und die Öffentlichkeit im Jahr 1904 auf das Pferd des Lehrers Wilhelm von Osten aufmerksam geworden waren. Zwei Jahre zuvor hatte er die geistigen Fähigkeiten des Hengstes in einer Verkaufsannonce
3: des Militärwochenblattes angepriesen. Meinen siebenjährigen schönen Lammfrommen Hengst, mit welchem ich Versuche zur Feststellung des geistigen Könnens des Pferdes mache, will ich verkaufen. Er unterscheidet zehn Farben, liest, kennt die vier Rechnungsarten und anderes mehr. Von Osten, Berlin, Griebenowstraße zehn. 10.
0: Der Halter hatte lange mit dem Pferd trainiert. Wilhelm von Osten gab ihm Rechenaufgaben. Hengst Hans sollte Zahlen zusammenzählen, voneinander abziehen, miteinander malnehmen oder durcheinander teilen. Und tatsächlich, das Ross klopfte so oft mit einem Huf, bis das Ergebnis erreicht war. Sogar vor dem preußischen Kultusminister und einem Flügeladjutanten des Kaisers zeigte das Pferd seine Zahlenkunst. Dreizehn skeptische Wissenschaftler, Zoologen und Psychologen vermuteten einen Zirkustrick, aber sie konnten trotz akribischer Suche keinen entdecken, und so attestierten sie dem Pferd in einem vielbeachteten Gutachten, dass es tatsächlich rechnen könne. Konnte es aber nicht. Später untersuchte der Berliner Psychologe Oskar Pfunks das Pferd Hans noch einmal. Ergebnis? Der Trainer zeigte es dem Tier durch feinste Nuancen in Mimik und Körperhaltung an, wenn das Ergebnis erreicht und genug Hufschläge geklopft waren. Es waren unbewusste und unwillkürliche Körperzeichen, von denen der Trainer selbst nichts ahnte. Gutachter Oskar Pfungst schrieb im Jahr 1907,
3: Die Leistungen des klugen Hans beruhen fast ausschließlich auf einer einseitig entwickelten Wahrnehmungsfähigkeit für kleinste Bewegungen des Fragestellers. Auf anhaltender und starker, aber ebenso einseitig ausgebildeter sinnlicher Aufmerksamkeit endlich auf einem keineswegs umfangreichen Gedächtnis. Aufgrund dessen das Tier Bewegungswahrnehmungen mit einer kleinen Zahl ein für allemal eingeübter Bewegungen zu assoziieren vermag.
0: Für Wilhelm von Osten, dem Besitzer des Rosses, brach eine Welt zusammen. Voller Kram soll er seinem Hans ein Ende vor dem Mörtelwagen gewünscht haben. Tatsächlich verliert sich die Spur des klugen Hans im Jahr 1916, als er mitten im Ersten Weltkrieg ans Militär verkauft wird. Für die Psychologie und Verhaltensforschung jedoch fiel eine enorm wichtige Erkenntnis ab dass Forscher bei Verhaltensexperimenten jede unbewusste Beeinflussung ausschließen müssen. Deshalb gibt es Versuche, bei denen die Tiere die Versuchsleiter gar nicht sehen oder die Experimentatoren das erwartete Ergebnis selbst nicht kennen. Solche Experimente haben britische Forscherinnen inzwischen auch mit Pferden gemacht. Und siehe da, was die Pferde tatsächlich können, ist Mengen zu unterscheiden. Die Psychologinnen hatten ihnen jeweils zwei Behälter mit Futter zur Auswahl angeboten. In einem waren mehr, in dem anderen weniger Äpfel. Die Tiere entschieden sich bei den Experimenten jeweils für den Behälter mit den meisten Äpfeln. In Wien arbeitete die Biologin Dr. Friederike Range mit Käsestückchen. Die Verhaltensforscherin ist Spezialistin für Wölfe und Hunde. Friederike Ranger hat zusammen mit drei Kolleginnen das Zahlenverständnis von Hunden und Wölfen untersucht. Ihr Hund ist beim Interview anwesend.
4: Wir haben ein Experiment gemacht, wo die Tiere im Prinzip gesehen haben, wie Futterstückchen verschwunden sind in einer Schüssel hintereinander weg. Also sie haben nicht auf einmal alles gesehen, sondern mussten wirklich merken, wie viele Objekt oder wie wir viele Futterstücke wir da reingeschmissen haben.
0: Die Biologinnen ließen vor den Augen der Tiere in zwei Schüsseln jeweils eine unterschiedliche Anzahl von Käsestücken fallen. Die Tiere konnten danach nicht mehr in die Schüsseln gucken, sondern mussten sich entscheiden, welches der beiden Gefäße sie leeren
3: wollten.
4: Wir hatten ein Maximum von vier Futterstücken und die Wölfe, die waren sehr gut darin zu unterscheiden, welche Seite sie haben wollten. Und die Wölfe waren sehr gut darin, immer wieder das Höhere zu nehmen, also die haben vier ausgewählt, wenn es auf der anderen Seite nur ein Stück war oder nur zwei oder auch drei Stücke. Also selbst drei gegen vier haben sie sehr gut unterschieden, zwei gegen drei haben sie sehr gut unterschieden, eins gegen zwei auch.
0: Die Hunde im Test waren unter den gleichen Bedingungen aufgezogen worden wie die Wölfe, aber sie schnitten beim Zahlenverständnis nicht ganz so gut ab.
4: Die Hunde auf der anderen Seite waren auch sehr gut bei eins gegen vier zum Beispiel oder eins gegen zwei aber haben sich schwer getan mit 2 gegen 3 oder 3 gegen 4. Also, das haben sie dann nicht mehr geschafft.
0: Für Friederike Range und ihre Kolleginnen sind die Untersuchungen über das Zahlenverständnis der Wölfe und Hunde Mittel zum Zweck. Sie wollen eigentlich mehr über andere Verhaltensweisen herausfinden.
4: Also, zum Beispiel haben wir versucht, Versuche zu machen, wo es darum geht, wie lange die Tiere warten. Also, es geht um Geduld im Endeffekt. Und da können sie ein Stück zum Beispiel sofort haben. Oder fünf Stücke nach fünf Sekunden. Also für solche Sachen ist ganz gut zu wissen, wie das Zahlenverständnis aussieht.
0: Wenn die Biologinnen in Wien herausfinden wollen, ob die Tiere Geduld für mehr Futter aufbringen, müssen sie erst einmal wissen, ob sie mehr überhaupt erkennen können. Für andere Forscher steht das Zahlenverständnis als solches im Vordergrund. In seinem Büro im Institut für Neurobiologie der Universität Tübingen hat Professor Andreas Nieder den Bildschirm seines Notebook-Computers aufgeklappt. Darauf läuft ein Film mit einer Krähe vor einem berührungsempfindlichen Monitor. Auf dem tauchen nacheinander Punkte in unterschiedlichen Mengen auf.
5: Was diese Krähe gelernt hat, ist, dass sie sich eine Punktemenge ansieht und merken muss, wie viele Punkte sie gesehen hat. Und Immer dann antworten, also mit dem Schnabel den Monitor berühren, wenn die gleiche Punktemenge wieder gezeigt wird. Und wenn eine andere Punktemenge gezeigt wird, dann darf sie den Monitor nicht berühren. Man muss sie kurz warten. Also jetzt sieht sie drei Punkte. Zwei ist falsch. Drei und dann berührt sie den Monitor. Hühnerküken, Pferde, Wölfe,
0: Hunde und Krähen sind bei weitem nicht die einzigen Vertreter im Tierreich, die mit so etwas wie Zahlenwerten umgehen können.
5: Eigentlich alle Tiere, die man untersucht hat, bisher haben sie ein rudimentäres Verständnis für die Menge an Objekten, die sie ermitteln können. Bei den eher einfacheren Tieren ist es noch nicht so weit her. Bei den fortgeschrittenen Tieren wird die Präzision immer besser. Was Tiere machen können, ist, dass sie quantitäten, numerische Quantitäten, also Mengen unterscheiden und informierte Entscheidungen nach Mengen treffen. Heißt das, sie können viel und wenig unterscheiden? Das kann heißen, viel und wenig. Das wäre eine sehr einfache Form von Mengenunterscheidung. Was ich meine, ist, dass Tiere tatsächlich die Kardinalität einer Menge verstehen. Also die Anzahl einer Menge von Objekten. Die können sie durchaus ermitteln.
0: Andreas Nieder hat an der Universität Tübingen den Lehrstuhl für Neurophysiologie inne. Er ist ein weltweit renommierter Experte für den Umgang von Tieren mit Mengen und Zahlen. Wobei der Begriff Zahlen kann bei Tieren in die Irre führen. Er unterscheidet sich vom Zahlenverständnis bei uns Menschen.
5: Zahlen in meinem Verständnis ist wirklich das Symbol einer Zahl. Und dann ist die 5 auch genau 5 und nicht manchmal 4 und manchmal 6. Wir verwenden Zahlen natürlich auch, um zu rechnen. Das heißt, die sind Bestandteile eines Systems von Symbolen, das wir dann auch in der Mathematik verwenden, haben eine ordentliche, Semantik und Syntax, so ähnlich wie die Sprache als Symbolsystem. So präzise gehen
0: Tiere nicht mit Mengen um. Tiere haben keine Zahlwörter, keine Symbole für Zahlen. Doch es gibt ein Wort, das bei Tieren besser passt als Zahl.
5: Anzahlen wäre eine nichtsprachliche Repräsentation von Mengen. Und das bedeutet dann auch, dass Tiere Anzahlen schätzen. Deswegen würde ich auch nicht sagen, sie zählen im engeren Sinn des Wortes, sondern sie schätzen Anzahlen, sie schätzen Kardinalität. Und weil sie Anzahl schätzen, bedeutet das auch, dass sie durchaus viele machen.
0: Aber wie soll das gehen, eine Anzahl zu schätzen, ohne zu wissen, was eine Zahl ist? Wenn wir Farben wahrnehmen, Dunkelheit oder Helligkeit, die Wärme in unserer Umgebung, Töne hören, einen Duft riechen oder einen Geschmack schmecken, wandeln unsere Sinnesorgane physikalische oder chemische Reize in Nervensignale um, aus denen das Gehirn dann den Sinneseindruck ableitet. Aber eine Anzahl von irgendetwas ist nichts chemisches oder physikalisches.
5: Anzahlen ist in meinen Augen wahrscheinlich mit die abstrakteste Kategorie, die ich mir so vorstellen kann. Denn alle sensorischen Eigenschaften eines Objekts spielen keine Rolle mehr. Wichtig ist nur, dass ein Objekt oder ein Element in einer Menge vorhanden ist und diese Elemente werden dann enumeriert oder geschätzt oder bestimmt. Also es ist mit Sicherheit eine sehr abstrakte Kategorie, deswegen ist es auch eine sehr kognitive Leistung oder eine höhere geistige Leistung, wenn Sie so wollen, die Tiere und wir Menschen natürlich auch vollbringen können. Wenn es darum geht,
0: Mengen zu schätzen, müssen wir Menschen das nicht einmal lernen, Tiere auch nicht.
5: Da gehen wir in der Tat davon aus, dass das etwas ist, was uns spontan mitgegeben ist oder wenn Sie so wollen, angeborenermaßen funktioniert, auch bei Tieren. Das heißt, das Einschätzen von Mengen an sich und das Vergleichen von Mengen ist sehr wahrscheinlich etwas, was spontan im Gehirn angelegt ist, was wir und die Tiere nicht lernen müssen. Das haben Forscher nicht nur im Labor beobachtet. Dazu gibt es auch überzeugende Evidenz, dass Tiere in der freien Wildbahn, ohne dass ein Forscher sie dressiert, Anzahlen benutzen, um informierte Entscheidungen zu treffen. Dass Kleinkinder, bevor sie sprechen können, Säuglinge sogar im Alter von fünf Monaten, Anzahlen unterscheiden können, ohne dass ihnen das jemand beigebracht hätte. Oder dass auch erwachsene Menschen, wenn sie in einer Kultur leben, in der Zahlen keine Rolle spielen und in der sie auch nicht zählen gelernt haben, können sie trotzdem Mengen unterscheiden.
0: Dass es eine Kultur gibt, in der Zahlen keine Rolle spielen, ist in unserer hochtechnisierten Zeit schwer vorstellbar. Aber es gibt Menschen, die in einer solchen Kultur leben. Vor rund 15 Jahren hat zum Beispiel der Linguist Pierre Picard regelmäßig das Volk der Munduruku in Dörfern am Amazonas besucht. Er hatte Testaufgaben dabei, die der französische Mathematiker und Psychologe Professor Stanisla Haan und seine Kollegin Elisabeth Spelke in Paris entwickelt hatten. Die Munduruku leben weitgehend abgeschieden von der Welt. Nur wenige haben eine Schule besucht und das auch nur kurz. Die Munduruku haben nur wenige Worte für Zahlen. Von 1 bis 5 reicht das Repertoire. Wenn eine Menge mehr als fünf Elemente umfasst, heißt das für die Munduruku entweder wenig oder viel. Ähnliches hatten US-amerikanische Forscher auch bei einem anderen Volk am Amazonas beobachtet.
5: Es handelt sich hier in der Regel um Jäger- und Sammlergesellschaften, die offensichtlich keine Notwendigkeit haben, wirklich mathematische Operationen auszuführen und entsprechend das in ihrer Kultur auch nicht lernen, obwohl sie natürlich in der Lage sind, Anzahlen zu erlernen. Also das ist kein genetischer Defekt, sondern das ist einfach eine kulturelle Andersentwicklung. Die Munduruku benutzen ihre
0: wenigen Wörter für die Zahlen nicht zum Zählen, berichtet Stanisladehan, einer der weltweit führenden Wahrnehmungsforscher in seinem Buch »Number Sense«. Die Munduruku benutzen ihre Wörter für Zahlen eher als Adjektive, als eine Zustandsbeschreibung. Das ist so, als kämen ihnen die Objekte fünfig vor, so beschreibt es Stanislaw de Haan. Bei den Tests, die Pierre Picard daraufhin mit den Munduruku in Amazonien machte, zeigte der Linguist den Indianern Mengen, die sie bestimmen sollten. Bis zu einer Anzahl von drei Objekten lagen sie immer richtig. Aber vier schätzten sie manchmal als drei oder fünf, Ab fünf oder sechs Objekten bezeichneten sie die Mengen als wenige. Ab zehn oder zwölf verwendeten sie den Begriff viele. Bei unterschiedlichen Mengen schätzten sie, welche Menge größer oder kleiner war. Mit Schätzungen gingen die Munduruku auch bei Rechenoperationen vor. Als Pierre Picard sechs Gegenstände in ein Fass legte und vier wieder herausnahm, sollten die Testteilnehmer sagen, wie viele Gegenstände noch drin waren. Eins, zwei oder nichts mehr drin waren die Antworten. Sie hatten auch jetzt nicht abgezählt, sondern geschätzt. Zählen und rechnen konnte in früheren Zeiten auch in unserem Kulturkreis noch lange nicht jeder.
5: Das hat sich erst im Laufe der Renaissance und später dann so entwickelt. Vorher war das sicher nicht selbstverständlich für jedermann sondern nur die gebildeten Leute konnten wirklich mit Zahlen umgehen. Hat wahrscheinlich auch mit der Einführung von Geld zu tun und Währungssystemen. Solange man die nicht hat, solange man auf der Ebene von Warenaustausch ist, gibt es möglicherweise keine große Notwendigkeit, präzise zu zählen. Bei uns Menschen
0: ist ja noch einfach zu begreifen, warum ein Verständnis für Mengen und Anzahlen nützlich ist. Aber
5: wozu brauchen Tiere so etwas? Also ein sehr schönes Beispiel sind Schimpansen in der freien Wildbahn. Schimpansen sind sehr territoriale Tiere.
0: Sie möchten nicht, dass die Nachbarschaft, also Gruppen aus der Umgebung, in das eigene Revier eindringt. Deshalb streifen immer einige Schimpansen einer Gruppe an der Grenze ihres Territoriums entlang.
5: Man weiß aus Freilandbeobachtungen, dass die anhand der Rufe einer gegnerischen Gruppe die Gruppenstärke einer gegnerischen Schimpansengruppe einschätzen. Und diese Informationen benutzen, um entweder anzugreifen, wenn sie zu dem Schluss kommen, dass die eigene Gruppe, die fremde Gruppe, zahlenmäßig, der zahlenmäßig überlegen ist, oder sich zurückziehen, wenn sie zur Erkenntnis kommen, dass sie zahlenmäßig unterlegen sind. Man sieht an diesem Beispiel auch sehr schön den adaptiven Wert dieses Vermögens. Also die Frage, was bringt es einem Tier, Anzahlen unterscheiden zu können, das hat eindeutig, Überlebensvorteil.
0: Ähnlich wie die Schimpansen gehen auch Tüpfelhyänen vor. Sie kämpfen mit rivalisierenden Gruppen mitunter, bis es Tote gibt. Auch Tüpfelhyänen können die Zahl der Gegner einschätzen und entscheiden, ob sie angreifen oder nicht. Schwarmfische schätzen ab, welcher von zwei Schwärmen der größere ist. Dem schließen sie sich an, denn er bietet mehr Schutz vor Raubtieren als ein kleinerer Schwarm. Auch bei Bienen gibt es offenbar ein Mengenverständnis. Sie können Mengen bis zu vier unterscheiden, fand eine Gruppe von Forschern aus Würzburg heraus. Das könnte den Insekten helfen, sich bei Sammelflügen zu merken, an wie vielen Landmarken sie vorbeifliegen müssen, um nektarreiche Blüten zu finden. Oder sie merken sich, aus wie vielen Blüten an einem Zweig sie schon Nektar geholt haben. Professor Giorgio Valotigada, Neurowissenschaftler von der Universität von Trient, geht es darum, das Zahlenverständnis so früh im tierischen Leben wie möglich zu untersuchen. Die Küken können noch nichts über Mengen oder Anzahlen gelernt haben, wenn sie schlüpfen. Deshalb müssen ihre Fähigkeiten angeboren sein. Und für die Tests bringen sie noch eine sehr praktische Eigenschaft mit.
1: Very young chicks develop a strong...
2: Ganz junge Küken entwickeln eine sehr starke Bindung an Sozialpartner, beziehungsweise allgemein gesprochen, an Objekte, die sie kurz nach dem Schlüpfen zu Gesicht bekommen. Im Labor können das künstliche Objekte sein. Unter natürlichen Bedingungen wären es die Glucke und die anderen Küken. Prägung nennen
0: Zoologen dieses Verhalten. Die Küken laufen dem ersten bewegten Objekt nach, das sie nach dem Schlüpfen sehen. Eine sinnvolle Sache, denn in der Regel ist dieses bewegte Objekt die Mutter. Und dank der Prägung sind die Küken in der ersten Zeit immer bei ihr. Im Labor in Trient jedoch schlüpfen sie im Brutkasten und werden auf Bälle geprägt.
1: And they have a to of
0: sie laufen vor allem größeren Mengen von Objekten nach, auf die sie geprägt wurden. Bei den Versuchen sieht das dann so aus.
2: Man kann die Küken zum Beispiel auf eine Reihe von Bällen prägen, wenn sie dann beobachten, wie diese Objekte sich einzeln nacheinander oder als Gruppe alle auf einmal fortbewegen und hinter einem undurchsichtigen Schirm verschwinden. Und dann noch eine andere Menge von Bällen hinter einem weiteren Schirm verschwindet, können sie sich merken, wo sich die größere Menge verbirgt und laufen darauf zu. Wozu brauchen Küken so etwas Große von
0: kleinen Mengen unterscheiden? Vermutlich sei das im sozialen Kontext wichtig, erläutert Giorgio Valotigarra. Wenn Raubtiere in der Nähe sind, ist es besser, sich einer größeren Gruppe von Küken und Hühnern anzuschließen als der kleineren. Vielleicht ist es auch wichtig, damit die Tiere sich warm halten können. In einer großen Gruppe können sie sich eng aneinander gedrängt, besser gegenseitig wärmen und verlieren weniger Wärme als in einer kleinen Gruppe. Und wenn sie mal ausgewachsene Hühner und Hähne sind, hilft ihnen die Mengenunterscheidung natürlich auch dabei, ergiebigere Futterplätze zu finden. Aber die reine Unterscheidung von Mengen ist noch nicht alles, was die Forscher über den Zahlensinn der Küken herausgefunden haben. Im Labor mit den versteckten Bällen hinter den Schirmen konnten die Tiere nachvollziehen, ob die Menge der Bälle verändert wurde.
1: If at this point you remove visibly
2: wenn man einen oder mehrere Bälle hinter einem der Schirme hervorholt und hinter den anderen legt, also sozusagen auf der einen Seite Bälle abzieht und auf der anderen hinzufügt, bringen sie ihr Gedächtnis auf den neuesten Stand. Sie laufen dann auf den Schirm zu, der nach der Addition die größere Anzahl an Objekten
1: verbirgt.
0: Eine einfache Methode, grundlegende Fähigkeiten von Addition und Subtraktion bei jungen Küken nach dem Schlüpfen zu untersuchen. Anzahlen zusammenziehen und abziehen, addieren und subtrahieren, das sind Grundrechenarten. Dass die Küken das können, heißt, sie können rechnen, aber nicht mit abstrakten Zahlwörtern wie Menschen, die das in der Schule lernen und echte Arithmetik betreiben können, aber immerhin können sie mit Schätzwerten operieren. Vermutlich betreiben sie damit keine Buchhaltung der gepickten Körner oder der aus dem Boden gezupften Würmer, aber als älteres Huhn kann eine überschlägige Addition und Subtraktion ganz nützlich sein, wenn man einen Überblick über den Nachwuchs haben möchte.
1: Für eine
2: Glucke ist es ziemlich wichtig zu erkennen, ob sich zum Beispiel die Zahl der Eier im Nest verändert oder ob die Küken noch alle da sind. Wir wissen, dass erwachsene Hühner diese Aufgaben
1: erfüllen können.
2: Wenn die Küken zum allerersten Mal vor solchen Aufgaben stehen, können sie offenbar damit umgehen. Ich denke, das ist ein starker Hinweis darauf, dass die Gehirne von Wirbeltieren veranlagt sind, solche einfachen Operationen mit
1: Mengen zu erledigen.
0: Und es gibt sogar Hinweise darauf, dass sie Mengenverhältnisse unterscheiden können.
2: Um das zu schaffen, müssen Sie etwas wie eine Teilungsrechnung, eine Division machen. Stellen Sie sich eine einfache Aufgabe vor, die wir mit den Küken gemacht haben. Auf einem Schild ist eine Reihe von farbigen Punkten abgebildet, einige rote und einige grüne. Die Anzahlen können jeweils unterschiedlich sein, aber sie treten immer im gleichen Verhältnis auf. Vier rote und zwölf grüne Punkte
1: zum Beispiel.
0: Also rot zu grün im Verhältnis 1 zu 3. Die Küken lernten, die gleichen Verhältnisse auch mit anderen Zahlen zu erkennen. Wenn sie zum Beispiel gelernt hatten, Mengen aus vier roten und zwölf grünen Punkten zu erkennen und dann eine Menge aus acht roten und 24 grünen von anderen Mischungen aus rot und grün richtig herauszufinden, zeigte das, sie haben das Verhältnis eins zu drei erkannt. Im Prinzip.
1: Sie
2: können nicht perfekt zwischen verschiedenen Mengen unterscheiden. Das hängt davon ab, wie groß die Mengen jeweils sind. Je kleiner die Mengen sind, desto genauer können sie unterscheiden. Entscheidend bei dieser rudimentären Form von Mathematik ist das Verhältnis zwischen den Mengen.
1: Die
0: Küken sind für Giorgio Valutigada als Tiere für die Forschung ideal, weil sie noch nichts über Zahlen gelernt haben können, wenn sie aus dem Ei schlüpfen. Alles, was sie können, muss angeboren sein. Er will damit die biologischen Grundlagen der Mathematik erforschen.
1: Well. Was
2: mich und vermutlich alle interessiert, die auf diesem Gebiet arbeiten, hängt damit zusammen, dass es hier so eine Art Rechenregeln gibt. Eine biologische Fähigkeit, die alle Wirbeltiere gemeinsam haben. Sie sollte besonders wichtig sein für die Erfindung der Mathematik, wie sie schlussendlich nur die Menschen beherrschen.
0: Eine ähnliche Fragestellung steht auch für den Tübinger Neurobiologen und Tierforscher Andreas Nieder hinter seiner Arbeit.
5: Wir interessieren uns hier für sogenannte höhere geistige Leistungen, die Tiere und uns Menschen intelligent und schlau machen. Das Verständnis von Anzahlen ist sicher eine höhere geistige Leistung.
0: Aber wie erfasst das Gehirn diese Mengen?
5: Also es gibt zumindest bei Primaten, also Affen und Menschen, ein durchgängiges Muster, wenn man sich die Areale anschaut, die Gehirnareale, in denen Anzahlen repräsentiert sind. Das sind im Scheitellappen, der sogenannte interparital das ist schrecklich wichtig, und dann auch Bereiche im Stirnlappen, Präfrontalkortex, dort wird quantitative Information repräsentiert, dort werden Anzahlen repräsentiert, und dort findet man ja viele Zellen, die tatsächlich auf bestimmte Anzahlen abgestimmt sind und Lieblingszahlen haben und immer dann aktiv sind, wenn ihre jeweilige Lieblingszahl repräsentiert werden muss. So kann
0: das Gehirn also Mengen erkennen, ohne sie zu zählen oder gar Worte für Zahlen zu haben, mit Schaltkreisen von Nervenzellen, die jeweils auf unterschiedliche Lieblingszahlen reagieren. Andreas Nieder und sein Team messen direkt im Gehirn von Rabenkrähen und Rhesusaffen, welche Schaltkreise dann aktiv sind.
5: Wir bringen Sonden in das Gehirn ein und messen die elektrische Aktivität von Nervenzellen. Das ist nach wie vor die einzige Möglichkeit, diese Information zu bekommen. Aber die ist schrecklich wichtig, denn am Ende des Tages ist es die elektrische Aktivität von Nervenzellen und Netzen von Nervenzellen, die unsere sensorischen und geistigen Leistungen und motorischen Leistungen hervorbringen. Den
0: Tieren wird dafür kein Leid zugefügt, betont der
5: Zoologe. Die haben Implantate, die werden in einem operativen Eingriff unter Vollnarkose eingebracht. Die Sonden an sich stellen für die Tiere keine Belastung dar. Das Gehirn selber hat auch keine Schmerzrezeptoren. Das heißt, das ist kein Prozess, der belastend ist. Es ist
0: Grundlagenforschung mit Tieren, die Andreas Nieder und sein Team in Tübingen betreiben. Sie trägt ebenso wie die Arbeit vieler anderer Forschergruppen weltweit dazu bei, besser zu verstehen, wie Denken funktioniert, bei Tieren und bei Menschen. Und vielleicht helfen die Erkenntnisse auch ganz praktisch. Vielleicht erhalten Mediziner und Psychologen Hinweise wie die Dyskalkulie, die Rechenschwäche, die vor allem viele Schulkinder plagt, besser therapiert werden kann.